0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是超哥，在北美
1: 。大家好，我是龙哥，我在香港
0: 。大家好，我是雷
2: 洋，我在香港
3: 。嗯，大家好，我是今天的嘉宾小乔，也可以叫我 Joyce， 然后我在北京
0: 。哇，今天大家都好自觉，我都还没有开始说话，你
1: 们已经自报家门了。<笑>嘉宾的嘉宾的职业素养
3: ，<笑>我因为我我想说是应该是这个格式吧，就套用一下
0: 。对，看来媒是我们的,老听,老,的老听众了，但是我们其实最近又没有用这种开场方式，嗯、但是无所谓了。我们今天 <Okay. S 3> 呃请来了我们的那个经常来做客的 Leo， 然后还有一个新的，我们今天特别特邀嘉宾是小乔。然后今天我们的一个主题其实也是跟。纪录片相关，如果听过我们之前节目的，我们之前请过一个拍社会纪录片的电视纪录片的一个导演做客，给我们讲拍这个社会题材纪录片的一些特别有趣儿的故事。今天我们请的小乔来给我们讲的是跟美食相关，美食纪录片这个其实这几年特别火，从特别早的这个《舌尖上中国》，然后小乔他现在就是在著名我崇拜的陈小青。叫他们叫小黑叔叔是吧？在他的这个这个团队，
4: 叔叔
0: <笑>在他团队做，然后拍过很拍过一一系列的风味，所谓风味原产地系列，我知道的是风味原产地，然后还有嗯、呃、风味实验室，对，风味人间什么的，对对对等等等等。对，所以我们今天有幸把小乔请到我们这儿，给我们讲讲他拍这些风呃这些美食纪录片跟我们通常看的其他类型纪录片我们不同。然后，对，先欢迎，先热烈欢迎你
3: 。谢谢谢谢，我我要开始了吗？就怎<笑><笑>突然有一点尴尬？没有、就是，就是就是就是就是那个还，还还挺开心的，能够做客豆瓣酱，一个好像跟那个美食还有点关系。嗯，其实我之前也是做记者，是因为比较。偶然的原因，先去了一个短视频的这样的一个一个一个公司，叫一条，可能有人也知道，嗯，然后在一条的这家公司认识了陈老师，因为当时我有采访他，反正就是很很小很巧的一个机缘吧，然后可能他觉得我当时做的还不错，给给他留下印象，然后后来他自己就是自己从央视出来，到自己创立这一家呃纪录片的团队。所以他就找了我，觉得可以，嗯，可以跟他们一起来尝试做这件事情吧，就是，就是做一个纪录片的这样的一个工作室。当然，其实我也是从零开始学起，以前也都没有一些影视的基础吧，就毕竟是学新闻，就是学文字，包括我本科其实也不是学跟跟影视毫无关系，学的是语言，我学的是英语，所以就真的是一个零基础起步。就有这个机会还挺宝贵
4: 的，然
3: 后我不知道大家对那个美食纪录片最感兴趣的是什么，就是可能很多人会经常问我们是是不是就是拍这个拍这种类型的纪录片很爽，就是因为可以吃到很多东西，就是可以在在拍片现场其实说实话是吃不到的，基本上是吃不到的，因为等我们拍完那个东西都凉了，根本没法吃了，因为它。学折腾来折腾去，就是可能我们拍完那个东西也就吃不了了。当然有的时候也也也可以吃，很少就很少是能够在片场吃到的东西的。然后，但是确实也有因为这份工作吃到了很多大家可能想象不到的东西，或者说我以前从来不会不会去吃的。嗯，我可能先介绍一下我们这个。纪录片可能大家不是很就就整整个系列是怎么回事？因为可能大家比较了解的是那个《风味人间》，因为它是一个比较大一点的呃规模的一个制作。就整个我们其实是有一个叫呃风味的这样的一个 IP， 然后在风味这个下面会有不同的系列，像《风味人间》是我们最大的一个系列，它每一集是差不多是五十分钟，然后有八集，所以它的形式可能跟最早的。时间上的中国是比较类似的，因为也都是八级，然后是一个比较长的一个一个偏长，就是五十分钟。对，在现在的互联网的这个呃形式之下，它是比较比较长的一个一个一个一个一个一个状态。然后我我现在在做的这个风味原产地的系列，它是相对来讲比较短的，就是。属于其实现在算作中视频吧，也不是说是短视频，因为它长度可能是十至十一分钟这样的一个长度。然后，呃，都是在腾讯视频播出。我之前还做过一个系列，就是那个风味实验室《风味实验室》。《风味实验室》可以理解为一个美食版的圆桌派吧。可能圆桌派大家很多人是比较了解，它是就是一个边吃边聊的形式，但讨论的话题是跟吃的相关的，大部分是和吃的相关。然后呢，这个目前是这三个系列，它共同组成了这个风味的这个 IP 的架构，差不多是这样的，一一个一个一个，呃，形式吧。就是可能不知道这样有没有把我们的这个风味解释的比较清楚一点。嗯、就它可以理解为像漫威一样，他们有不同的产品、不同的系列，然后是这些大大小小、长长短短不同的。嗯，跟美食相关的类型，有可能有纪录片，也有也有偏综艺形式的谈话节目，它共同组成了这样的一个跟美食有关的 IP， 差不多是这样的一个、哦、一个一个一个构成。然后我参与过的就是《风味实验室》和《风味原产地》。嗯，其实《风味实验室》的时候，我不知道你们看过这个节目没
0: ？我看过一两集，但它你们那个好像。因为我看他有的人定位那个你说的《风味实验室》第一季嘛，是类似于脱口秀，<对>但你刚才比喻是圆圆桌派，因为我没有看全，你们请了好多嘉宾，嗯、都是比较有名的，嗯、所谓的流量也好，不是流量，至少是知名人士吧，嗯、是吧？嗯、跟你们一块儿做，我觉得形式还挺特别的，但是说实话，嗯、好像我看评论的话也是褒贬不一，嗯、因为请的嘉宾的这个、嗯
4: 、这个原因。
3: 对他可能不像圆桌派那么的就完全纯粹的文化类的谈话，就因为他也有嗯偏娱乐一点的，就包括当时请过一些上过奇葩说的，或者说像李诞这样的，嗯、呃，可能更娱乐化、更大众化一点的嘉宾，所以有些会觉得参参差不齐，就是他不像一个纯的文化类的那样的质感的一个东西，嗯。然后，那个算是我做的第一个跟美食有关的，也是来到这家公司做的第一个项目、第一个节目吧。嗯
4: ,
3: <哼>嗯然后跟后面做的这个纪录片还是完全不一样嗯，操作的方式，然后到本身节目的形态都很不一样，因为那个就是一个在棚里录的节目，它就是聊天，就像我们这样聊天，只不过它是现场的，然后他会边吃边聊，然后现场还有个厨师会在那儿做菜。然后他做的那道菜就也是跟当天的那个主题有关的，然后，嗯，到我做纪录片第一，呃，做的我做的第一个是风味原产地甘肃。其实甘肃的话，我我，哎，其实我去第一次去西北，是不是还是跟梁栋还有就是另外一个朋友一起去的？嗯、但
2: 是我们当时我们当时是,当时,是当时你还在<非>当时你还在，你当时还在环球企业家吧？
3: 对，当时我们去的是宁夏跟
2: 对，宁夏，<对><以>宁夏啊，宁夏还有一个内靠近内蒙的一个地方
3: 。嗯，对对对，我后来自己去过一次青海，跟甘肃，对我去过，就是其实我之前是去过西北的，但是我还是对那边不是特别了解吧，就是自己去去玩过，就是旅游的那种，就是跟。我觉得跟拍片还是很不一样，就是我可以先介绍一下，我们这个工作的流程，就是，嗯、呃，首先，因为因为最后呈现给大家都是一个一个影片嘛，但是他经历经历的那个，呃，呃，一个完整的工作流程其实还是挺多的，就是其就我们其实是有借鉴，像类似于像人类学家做调研的这样的一个一个过程。就是比如说，嗯，你们看的那些 BBC 的，呃，自然类纪录片，它其实都有很前期的调研。调研的话，它其实会分成两个部分，一个是我们叫纸上调研，纸上调研就是搜集资料，其实跟做记者的时候我们做那些，嗯、呃，查资料的功课比较像。就这个我，我们我们这个是没有什么太多的，就需要去讲的吧。这个因为可能大家都比较比较清楚，就是就是查资料，然后查资料你可能是从中要找选题，嗯，然后纸上调研完了之后是有那个叫我们叫实地调研，也就是去到这个当地。其实我们不是说拿着摄影机就直接去拍，就随便我抓到哪个人就就就可能不是像这种形式，我们是有。先要找好拍摄的对象，就你要先去到当地，根据你纸上调研的情况，当然你前期会自己先联系一些人，就远程联系一些人，然后你到了当地，当地有的时候我们会需要一个很重要的角色，就是向导，我们叫美食向导。就比如说你们现在看那个后面上那个 casting， 它有一个植物叫美食向导，其实都是我们在当地找到的一些人给我们推荐，有些可能就是那种比如说。当地的类似于像美食达人一样的，他会对当地的那个餐厅啊，还有一些小小馆子啊，或者是其他的，比较了解，或者就是对哪个村子哪个人，就有的时候我们是会需要去去呃，就是找到这样的一个中间人，他会更便于我们去开展当地的工作。然后就是这个是一个实地调研的过程，就是在美食向导的帮助下，当然有的时候可能没有美食向导。就是要靠自己硬找，然后你你可能就是需要在当地徒手这样找，就就就就去问一下，就硬着头皮上去问，说能不能接受我们的采访啊、拍摄啊这样，然后就可能是先经历了这个选定拍摄对象的过程之后，包括当然这个选他也是在当地，可能我们要吃好几家，选好几家，嗯、呃，有的时候我们还会拍摄那种。就是农户，就是因为大家看过我们的片子，就是那个故事，它可能不是纯粹说都是在某个餐厅拍的，有些我们是到了村民家里。那在村民，其实我们自己本身，我肯定不认识那个村子里的人。我们有的时候会通过政府，就是比如说。呃，那个那个那个那个，那个、那个那个那个、可能是先到市政府，然后让他们给我们推荐哪个村，村子里面再找人，就是他都是一个一一个循序渐进的这样的一个过程去去找。我自己当时就是去，我我拍甘肃那个故事嘛，甘肃我我去的是那个叫裕固族，因为我拍的是一个跟民族有关的，我就是裕固族是一个甘肃特有的民族。
2: 玉固是不是那边、嗯、那个？但是那个地名就叫玉固吗
3: ？就是他那个地方不叫，就他那个民族叫玉固族，但是他其实就有点融合，有一点点，嗯，就是也有蒙古的那个部分，然后也有一点点其他突厥还是哪儿过来，有点忘了。就是他们那个民族其实人口不多，就挺少的。然后他是不是类似
0: 于游牧游牧民族、啊？<对>有<点>，反
3: 正他都是游牧民族，对对对，是吧？就因为他们有经历过一些融合啊什么的那些过程。然后，就是我当时找这个民族也是挺巧的，我就是查资料查到了有这个裕固族，我觉得很有甘肃的代表性。然后我是找到了一个，反正我一个朋友，就是反正就是一个一个找吧，你们就知道那个叫什么，就是那个什么原则，六人原则。六人法则。对，就是找了之后，他因为应该是我的那个朋友的爸爸。他有朋友是做这个民族研究的，就是类似于像学者这样的。然后那个人他本身那个学者他是预固组的，他是某个大学的老师，他就是专门研究这个民族的，嗯、就是类似于呃他们当地的民族文化，就是大概是这个学科的人。然后我就找他推荐，因为他是当地人嘛，所以他就会有一些这个。这个当地他们原来的村子里的那些人的联系方式，就给我推荐了一个一个一个一个一个朋友。然后这个朋友因为在当地也有开类似于像民宿酒店一样的，就是在当地还比较嗯有一点点嗯关系，就是他就找到了他的哥哥，就是还是住在他们当地的那种帐也不是帐篷，他们其实是嗯就是有已经是房子了，就是。不同的、不同的那个草原的地带，他们的经济情况也不太一样。其实也不是说大家还住着那种蒙古包的那种，其实他们也现在也都有房子。而且牧民他们是会有那个，嗯、呃，叫什么？就是就是会不同的季节，他会游牧到不同的地方。就是他们每个牧民是真的有好几个家，但他们是比较简易的那种房子，就是嗯，会循环着住，就是跟着那个不同的季节去去去去去去。去去去换不同的地方，然后，嗯，然后呢，就是当时我我还记得带我去调研的时候，就是当当地的那个人他带我去调研，去找到他们家的亲戚，嗯，就一家一家看嘛，就看哪个比较适合拍。嗯，我自己印象特别深刻的是，就是，嗯，因为我我我虽然去过草原，但是。嗯，可能没有去到过那么原生态的那种环境，就是不是真的跟那些牧民相处。嗯，然后我就一下一下就啊，他们真的那边就是好，就是风景也很美，然后就是有牦牛，就没见过嘛，我就很激动。就我们这种一激动，就是哎，一下车就开始拍摄，就开始拍照。然后呢，我就被那个。向，就叫做向导吧，就是这个向导，他就骂了一下，也不是骂了，就骂了我几句，说你怎么这么不懂规矩，就是你到了牧民家里，应该就是先先先去跟人家打招呼，我就完全不知道，我就非常愚蠢的在那儿就是拍照，你知道吗？就是就是，其实我后来发现说，就是这些看似比较简单的事情，就是其实人家还是你还是有很多地方就需要注意的，就我也不知道当地的。风俗是这样，就是你你你你就会被他们会觉得说是你是不讲规矩，嗯，就是就是我们作为一个外来者，你要去去跟当地的融入，你还是会有经历过一些小小的一些摩擦，或者说是一些沟通上的障碍，其实都会有。我包括后来我自己也会看一些讲那种人类学。调那个人类学家，他们去到非洲去去调研的那样的一些书，就是那些沟通的误会啊什么，就也也还挺有意思的。我自己就会一直会想起这段经历，就是当然他们说的话我也不懂，然后我就就必须得依依赖我的那个向导，嗯，然后就是靠他，嗯，有时候要帮我解释一下，因为有他们有时候确实讲一些当地方言，我听不懂。有哦，有时候甚至他们还有他们民族的语言，我觉得我真完全听不懂。嗯，但是会是觉得是一个特别特别，嗯、呃，神奇的经历吧。其实我当时我调研的那个食物，我也不怎么爱吃
2: 。食物。原来，原来导演是不爱吃你,你拍的那个食物的。嗯、呃
3: ，对，就是
4: 我
3: 要说这个食物特别，就是很好，<笑>就是很好笑。就是我当时拍的这一集叫羊杂，然后呢。哦。Oh.
4: 那鸡
0: 我还真的不
2: 是每一个人都吃得下去的。对对，
3: 因为它是特别的那种，就是很 local 的食物。就是我我对这个，我觉得我自己有一个误会，就是我以为我我喜欢我会喜欢吃那种杂碎，就是我我平时是喜欢吃杂碎的，就是比如说像什么鸡杂啊，什么猪杂、啊，因为可能就汉族嘛，就是平时我们都吃这些东西，就就就我是湖北人，然后就吃的很多这种，<对>我就自己就觉得。这种我很喜欢，我很喜欢吃杂碎，还有包括什么肥肠啊这种东西都特别喜欢。哦， oh. 但是我就误解自己，我以为我喜欢这个羊杂，然后我自己又觉得说羊杂多有多有代表性，多像那个甘肃人会吃的东西。我就这么天真的报了这个选题，<笑>结果到了当地真的非常的懵，就是就完全吃不了，就是我觉得有障碍，我就吃了，就是也能吃吧，但是就是你无法。享受这个东西，我无法真心的赞叹。
0: 是味儿太大了，是吧
3: 就？就它确实是有一些膻味。嗯、虽然其实我吃羊肉，嗯、我觉得有些人他甚至羊肉都不吃，确实有不吃羊肉的人。嗯、我就不吃羊肉。就是嗯、对，就很多人他就是觉得羊肉这个东西特别膻，嗯、接受不了。我我爸也不吃羊肉，就是他从来从从小就不吃。我是吃能，我我是能吃羊肉，但是我就不知道羊杂，我其实没有办法接受。但我已经报了这个选题，我又没有办法，我就只能硬上。
2: 自己报的选题，硬着头硬着头皮都要做完是吗？都要
0: 拍完跟吃完。对，就
4: 是、但是
0: ，但但是我印象中那个你那个风味原产地甘肃那集，第一集就特别惊艳，哦、就是味道怎么样？啊、可能就像你说的，因为我也不吃，<对>但是他的那个整个做的方式真的像你说，特别原始跟那个原生态。我记得他好像当时把那个鹅卵石。啊
4: 把鹅卵石弄热，对对对对
3: 对对，吧？然后开了一个甘南的一个少数民族的食物，
4: 对
0: 。对，然后他把那个滚烫的鹅卵石，然后加到那个羊肚里头，成了一个天然高压锅吧？我记得是。对对
4: 对。然后
0: 再爆，然后看到他那个羊肚。哇，你记得好
3: 熟啊！你能我感觉你连那个解说词都能记得
0: 。是吗？因为那个那个给我的印象特别深，我是在网飞上看的嘛，我就记得，哇塞，我就看他哒哒哒哒哒，慢慢在那膨胀。然后变成了大高压锅，就是、然后再拿出来，看到他们吃的特别津津有味，拌一拌，全家人看着喜笑颜开的
4: 。但是我觉得可
0: 能，对它有点像 barbecue 的那个羊肉，但是对对对但是味道可能就是不爱吃羊肉的人不知道，因为它我觉得肯定会特别原始的那个味道。据说就是
3: 据我们那个导演说，就那个东西确实是很好吃，就他在当时就是吃的就是很好吃，而且他本身也不是一个那么爱羊肉的人，就我们那一集的导演说的。就确实是很鲜美，就它是一一种就是很民间的智慧，就就是他们牧民也可能没有高压锅这个东西，他他就是嗯想到了用羊肚这种这种这种这这种食材，它又可以作为一个烹饪的工具，就非常的聪明，对，然后嗯，就刚刚说到我的那个羊杂嘛。就是我当时其实拍了两种，它都是用羊的杂碎做的，一个是叫筏子，就是你们可能知道甘肃那边有一个叫羊皮筏子的这样的一个
4: ，就
2: 是过黄河的时候的过黄河的那，我们
3: 当时还做过，你记得吗？就是、对，
2: 我们我们做过啊，嗯、就是把那个羊皮冲起来跟气球一样，对对对对对然后上面搭好那些牌啊对对对对架子，就好像一个小船一样飘在那个河上。对对对对对
3: 对它也是一个很很西北，就是过黄河的一个运输工具嘛
2: 。然后就是我当
3: 时拍的那个食物的其中的一种，就叫筏子。它的它是形状跟那个我们在黄河上做那个筏子很像，它也是就是用一些羊的杂碎填充到羊的肠子里面，就是形状很像，所以它叫筏子。然后那个东西其实我是真的吃不了，
4: 就<笑><笑>就是，所以现
3: 在最主要
2: 的就是<笑>虽然。风味原产机的导演拍了甘肃的美食，<熟>但是他自己吃不了。<笑>嗯
3: 、就是我，我很痛苦。这前就我还，但是我有一个非常非常重要的，就是拍完这一集很很很重要的一个收获。因为当然这个也是我的老板陈老师教给我的，他是教给我很多那个人生的京剧和、嗯、和一些领悟吧。就是他当时。他自己是真的是非常非常喜欢食物，所以他有很多很多高屋建瓴的一些一些看法。他就跟我说，因为他就看出可能我调研回来的那个脚本就显露出对这个食物不是很爱。然后
4: 呢
0: ，哦，他都能看
4: 出来，目光如炬啊！
3: <笑>就感觉说好像对这个食物没有爱。然后他就他就讲了一段话，大概就是说，嗯，所有的食物其实都是平等的。因为每个人都有自己的口味的喜喜爱嘛，就是你喜欢这个，你喜欢那个。但是食物它们本身是平等的，就是你可以，你可以是，就是你不喜欢这个食物，但你作为一个，嗯，拍美食纪录片的导演，你可能需要去懂得人家的这种喜欢。就是你首先自己也不要把这些食物的看法是平等的，就是你要觉，你不能有带着太多的偏见。去去拍这个食物，如果你本身是不喜欢这个东西的话，你怎么样拍的诱人，怎么样拍的让当地人觉得说这个食物是他们的骄傲，他们真的很喜欢吃。就我自己领悟出来，就是即使我自己不喜欢它，但是我应该懂得别人的喜欢，就是就是大概是这样的一个一个一个嗯跳出来看的一个思路吧，就是让我。打开就是说我我我我自己在那个过程中很排斥、很抗拒的那种心理。就我本身，如果我不喜欢它我我如何如何把它拍好？当然有，有的时候确实导演他自己也很喜欢。就比如说我自己这次有拍我家乡的食物，那因为是我从小都吃的，那我肯定是有很深的感情。那可能是另外一种心态，那可能又会有新的问题。但是我拍甘肃的时候，确实是遇到了一个。由于跟我本身的口味偏好相差太大，我很难去接受的情况下，我我去克服这个障碍的一个一个一个一个一个过程吧。对，就就就是确实是很很努力的去去了解当地人他们跟这个食物的连接，而且我后面我可以我
2: 可以爆个料嘛，就是那首先我我要插一句啊，为什么我今天在呢？因为今天的嘉宾是乔老师，我在是因为我跟乔老师是同学，那。他刚讲江，刚刚讲甘肃的时候，我就想起来，当时他在甘肃拍那一期的时候，就中途有跟我们有跟我微信吐槽说：“我好想回到城市啊！”因为你们是不是拍摄的时候要住在那个老乡那个地方
4: ？然后
2: 呢，他就说，我就记得乔老师非常崩溃，就是因为老乡那边确实是居住条件比较差，是就是偏远的山区嘛。他就说 ：“I'm a city
0: girl， 我想喝咖啡。
4: <笑>”<笑>我可以
0: 完全想象，因为小乔老师在我朋友圈生活的完全就是一个特别精致的，那个陈鲁豫一样的文艺女青年。嗯，然后留着鲁豫鲁豫的那种丸子头，然后每天都是咖啡店啊，就特别文艺，特布尔乔维亚的那种。然后、哎，所以其实我完全，其实我有一个很根源性的问题。就是就是就比如说你们
2: 在去到你们要拍摄，就是你们在确定你们要去拍摄的那个地方之前，你们肯定是有几，你们分为有几组导演嘛，分别提提案。比如说你们是一个要以一个什么样的标准来确定说 OK， 那我们就拍板派人派资源去拍甘肃啊、呃，我们我们这次我们选择的是贵阳，就是你们选择这个地区它的标准是什么？
3: 选地区也有好多的，最早是潮汕嘛，潮汕因为可能就是大家都知道那边好吃的很多，然后它是可以入选的。然后云南也是，当然甘肃，甘肃因为我们这个就是风味原产地，它是会在奈飞上去播出的嘛咳咳。那个时候应该是奈飞有一个中国的类似代表一类的，他们有提议说能不能拍一拍西北。但是西北其实没有定哪个地方，哦、所以我们其实也调研了好几个，就也是还是我们会先做纸上调研，自己去讨论去评估，然后后面贵阳其实有一些跟政府的合作，就有的时候他会拍某个地方，可能会有当地的政府介入，他们比如说会有一些资金上的支持，就是类似这种，其实它它有好多个考量的维度，反正甘肃所以你跟奈飞那边也有点关系。嗯
2: 嗯，你们跟奈飞的合作模式是怎样的？嗯、就是，是他们已经买了你们，就是他买了你们的，就是在奈飞上的播放权，所以他们有介入到你们的创作的这个这这一块吗？他就他们也会给一些意见，<会>还是说只是他们只是说只是一些播放平台？是是但是他们会就,<对>就他的意见就是不会对你们产生什么非常左右
3: 性的影响的是吗？对他们也没有。什么意见？<笑>他们会自己有剪那个预告片嘛？但是其实确实是不会在创作前期跟我们有任何的那种介入啊之类的，那倒没有
4: 。所以你们你们其实他
3: 们选片都会是有自己的一个标准嘛？但他不会介入太多，因为我们其实是腾讯的下面的一家工作室，腾讯倒是会在前期的创作会我们会有一些沟通，嗯。但是还是你们定
2: 了，就比如你，你上次负责就是甘肃的那那一那一一,一期内容<七>是吧？那那一季内容。季
3: ，对
2: 对。你总共在甘肃那边待了多久啊？是不是还来来回去了好几次？啊
3: ？因为我当时我除了做这个项目的导演，也会做执行制片人，所以有的时候我会跟组。嗯
2: 。像我们这种没有在纪录片领域或者是拍摄领域待过的小白，就非常好奇。制片人和导演到底是干什么的、嗯
3: ？制片人和导演到底是干什么的
2: ？你就说你干了啥吧。你你分别在做导演和制片人的时候在干嘛？但
3: 是其实每个组也不太一样，就是制片呃的导演他肯定是一个创作核心，就是他是整个组的创作的灵魂。然后呃制片人的话，他更多是一个管理的角色，他会。把整个团队组织起来，然后会从头到尾，从前期的这个项目立项，然后到最终的播出宣发，它是更更更全的一个流程，然后管的也很就是很杂。导演他就是更纯粹的创作的这个部分，但是每个项目其实不一样，像我们这个项目，就制片人的内容也管得很多，就是还是就是不同的影视项目可能不一样，有些制片人感觉好像也就是挂个名，就是。或者是那种就是叫什么，就是出钱那种的，反正不太不太一样，嗯。就,我
2: 就据我所知啊，嗯、据我所知，如果我咱俩之前的沟通没有错的话，据我所知，你们 team 里绝大部分都是男生是吧？就是一些摄影师啊，那些拍摄的人员，如果他们，摄
4: 影师对
2: ，你你你你作为一个小女生。你怎么带着这一帮糙汉在西北的大荒野里面把这个拍完的，<笑>并且你以前也不是做导演的，对吧？你以前是文字记者嘛？嗯、但是就一下就变成影像的导演，然后还要带这一大组人，他们都是资深的啊摄影师啊或者什么的，就是会不会有一些就分工上的小故事？嗯
3: ，其实还好，就是可能我。带着人拍片，从我在一条的时候就已经这样了，就已经习惯了。就是我一个女生带着一帮男生，就是就就大概都这样。因为那个时候普遍编导都是女生嘛，就那个也就是这种配置我是 OK 的，就是已经习惯了。嗯，但是现在因为我们这个拍的话，可能难度上还是比较高，就摄影师的要求比较高。他们通常年纪也稍微长一点，就是都比较有经验的。嗯。然后都也会，嗯，有一些东西，他会他是跟导演一起去创作嘛，就是一个作品，他可能是，不是以，当然导演是核心，嗯，但是靠大家的力量一起去去创作。就是如果说摄影师他们经验比较丰富的话，他有的时候会给到导演一些更好的一些方向
2: ，嗯
3: ，然后，
2: 嗯，哎，我想问啊，就是你们去，嗯、比如说你们去了甘肃的老乡家里拍。你们拍那个镜头，肯定要反反复复拍好几个角度、好几个卡。那、呃嗯、旁边围观的老乡，他们到底是一个什么样的心态呢
3: ？哎，他们其实就是一开始有的人会比较不想被拍，就是很多人一开始就会比较拒。但一看人了，有些他们就还挺热情的，就挺希望被拍的。反正，嗯，就是那种一开始热情很高的人呢，其实后来被我们就比如说反复的拍。可能就会很烦，就是到最后，大多数人就是无论多么有耐心的人，就是到到了某个点，可能都会有点不耐烦。我我今年不去年，就是拍的时候有遇到过一个一个拍摄对象，挺好，挺好笑，在在仙草，在湖北的一个一个地方，然后他们就说啊，原来你们拍摄这么麻烦，这么辛苦。我以后看电影的时候、看电视的时候，我一定要把一个镜头反复的看。我就是每一秒我都要看的很认真，就想说原来拍一个镜头这么难、这么复杂，就要反反复复的折腾。我就说，哎、这个工作我们就是其实后面打动他都是靠我们卖惨，就是他摄对象觉得说，虽然我也很辛苦，被你们折磨的很辛苦，但是看你们你们这些拍摄的人更辛苦，就他们也会就是将心比心，就会觉得。嗯，我们我们的工作非常的难，很很累，所以他们就是也愿意配合我们，就是后面就又变成是这种，这这种感觉，就是我们之前有拍一个早餐店吧，武汉的，就他们就很早，就是那种凌晨，凌晨可能三点左右就要开工吧，然后我们就要很早就去，可能得两点，就特别早，就是。就比如这两点我们要去拍的话，那我们可能一点钟就得起床了。我都还没睡着呢，就是，就是，非非常非常的那个很惨的一个时间，就是因为他们早餐就是这么早去准备嘛，就是人家其实日复一日都是这么早去，去去去去工作的，但他们为了配合我们的拍摄，就整个过程当中一直是要反复的做一些动作有的时候也会耽误人家生意啊，我们也很不好意思，然后。就是他们的那种辛苦，在配合我们的拍摄的情况下，就可能是比平时要辛苦更多倍的那种。对，就是大部分的拍摄对象，反正我其实没有遇到过那种，就是最后不愿意配合，就是直接甩脸走人。我其实没有遇到过，就运气比较好吧。其实也有我们，比如说别的同事，可能他们遇到过一些。不不不配合的，然后需要去哄他们怎么怎么样。我自己回想一下，好像就是我经历过的拍摄基本上都挺顺利的，就没有遇到过说，拍到一半不愿意拍了。嗯，就是，当然有那种抱怨啊，或者就能看出来他他有点累了，他不想那个什么，但但但他就是还是看在我们很辛苦的份上，会配合着拍完。
0: 我就很世俗的问一句啊，那像你们刚才你说、嗯、你们每集都要请个什么美食向导啊，什么这些要给他们付、嗯、付付费吗？还是都是免费义务的
3: ？大部分都是免费义务的，就是找的那种帮忙的，哦、就是有的时候是可能是有政府的人，哦、他们比如说我们找宣传部的人，他们本身会有这个，就是也有那个宣传的需求，嗯
4: 嗯
3: ，就有点像媒体采访的时候、嗯、可能。本本于说，你找到一个公关去对接的那种感觉，嗯、但有的时候就真的是朋友帮忙。嗯，可能有的时候，比如说我们会送点礼物，就是那种中国人的人情的这种感觉，嗯、或者是吃个饭这种的吧，就是表示感谢这种这种这种会有，但是，嗯，要钱的也会有，看情况。也有那种，就比如说我们拍摄对象的话，你用了人家很多食材，因为那个食材，比如说我以前拍那个羊杂的时候，那你杀一头羊，它就得多少钱？因为要拍摄，它就真的得杀一头羊，那我们也不能说这个羊它就这么白杀了，就那个钱还是得付，就是会有一些食材的费用，嗯。然后有的时候我们会在他们家吃饭，嗯、可能也会需要给一点费用。就我们毕竟人还是有好几个人嘛，就六七个人都得在那吃，可能也不、哦、也也不可能是白吃。但有的老乡真的就很好，就让我们白吃。就是我们调研的时候，我有的时候就有一种感觉，就是到了人家家里来蹭饭的感觉。<笑>就是突然间，我也不认识这个人，怎么突然间就被当地的人带去某一家？就是、oh. 因为小城市，可能这种就是，就是大家的那个距离会比较近一点，就就觉得说你，你你你你客你是客人，你过来吃饭蹭饭，就不像大城市，大家的距离感比较强，就是你会觉得一码归一码。但有的时候你真的到了这种小地方，就大家会那种，嗯，就是你感觉一下特别的热络。嗯，就是挺热情，挺挺，那也就说啊，你北京过来的，嗯，很远呀、啊，怎么怎么样？然后你拿来这我们这里吃啊，什么什么，反正就就挺大方的。很多人他们其实也都不让我们付钱，对。嗯
0: 、就像小时候他那种就街里街坊的淳朴的，特别热情，对,对对对，淳<对><对>朴。<对>有
3: 些老乡真的很淳朴。<对><对>就我说的那个，我之前去草原的那家，就后来拍摄那家人。就是一开始可能也有语言不通，大家就是你会觉得好像他们也就是完成一个任务这样子，但后来发现人家就是，就啊你们这个拍的真的很好，因为你我们一边拍嘛，他们有的时候也会看，就看我们拍那个食物，把他们这个拍的真好看，他们也就是很高兴，然后呢就是也跟着一起吃饭，后来就就是特别特别热情，嗯，包括后来我已经好久了，都已经过了一年了吧，我记得去我都忘去年还是。就是已经至少我拍完已经一年以后了，就后来播出了之后，那个叔叔还是会跟我，就是我拍的那个叔叔，就是一个牧民，然后他他就因为我有加微信嘛，他就还跟我发微信啊，还有有时候还会看我的公众号，然后就说啊什么时候再来我们这个草原啊，就是那种，就是挺热情的，就是嗯。就是我记得也是陈老师之前他最近写的一篇公众号吧，就是说你会因为纪录片的这个工作，嗯、呃，结识到一些跟你的人生轨迹完全没有关系的一些人，就是你我就觉得我怎么会有一个牧名的朋友，或者我怎么会有一个做什么怎么什么的朋友，就是他可能跟你平时的嗯生活特别遥远，但是你们因为这次拍摄，因为这种机缘，就有一些交集，嗯。要包括我前段时间看到那个，我当时拍的那个地方，嗯，就是，就是，就是，就是，就是，就是那个师傅他们那个镇上，就是有一个地震，我就是正好看到那个消息了，我还我还问了他们，是他们那个县，对他们那个县有地震，我还问了他们说，哎，有没有问题？就是你会有一种觉得说你，你你跟这个地方，有就是你好像这个地方你还有牵挂的人，对，就是那种
0: 感觉。对你这么一说，我想起之前来我们这儿聊天的另外一个纪录片导演，他就是说，他说判断你拍这个纪录片，原话我大概原话不记得，他就说，你拍这纪录片，你有没有当时走心？就看你过了一两年之后，你还会不会有、嗯、有,有意无意的去跟你当时的拍摄的那些对象还保持一些私人的连结、嗯。嗯嗯
4: 嗯，对，是的。
0: 因为你刚才说那个陈小青，他是不是当时前段时间刚写嘛？就是有点像，嗯嗯，小乔说的，那个潘能高是吧
4: ？然后
0: 是吧？他好像多少年从他在央视的时候他就跟他有联系，最后就变成了朋友。其实已经跟工作没什么太大关系了，但是就变成你生生活中不是你平行或者同一空间能能认识的人，只有通过工作，就是他过通过这种场合，就已经变成一种朋友的那种感觉。对，我看到他写的那篇文章、嗯、还挺感人的，这样喷灯高的
3: 。对，但是他们那个就可能就是感情可能更深厚，他那个相处因为更深度拍时间比较久，嗯、拍了好久吧。哦，<但我 S 1> 对，从小朋友的时候。嗯，没有他们，他们拍就是他们拍摄时间本身就比较长，就他那一集，他那一部可能就得拍个几十天还是多少，反正就比较久。但其实我们这个是时间相对比较短的，就我们拍一集可能。啊、呃，八天左右吧，对，通常是<哇>就是一一整集是八天左右，但其实我拍那一个故事，我在当地可能也就三天左右，就没有那么长。但是就是这个，可能他们自己也会觉得是一份很珍贵的记忆吧。就有的时候我们也会觉得说，有可能这家人他这一辈子就是会被就只能被拍这么一次。就是你,你，其实你想我们的节目，他会也就是不仅是在全国会看到嘛，在腾讯可以看到，然后在奈飞就是全球的人都很多、嗯、华
0: 语世界。其
3: 实他们对，就对于他们来讲也是一个很特别的经历，然后嗯，就是自己看到他们平时吃的食物，他们的生活，他们的家人，就是被拍拍进来作为一个，就是一个很很珍贵的记忆吧。就是他们本身也会觉得。不
1: 错，嗯，他们你们刚刚你说，啊、刘刘洋哥
2: ，你先说啊，没没，我说刚刚我记得乔老师老叫你乔老师，改不过嘴来，<是>好不习惯，对,对啊，<笑>对啊，好，就 Joyce， 那个你当时说你在拍甘肃的时候遇到的问题就是你本身对那个食物没有那么深刻或发自内心的热爱，嗯、会是会会在拍摄中遇到这样的一个情况，同时你现在不是刚刚拍完你在湖北的。嗯这一集嘛，嗯、就是还还没有播，湖北的这些吃的都是你自己以前吃的，对相对来说是你很熟悉的和、嗯、或者是更喜欢的东西。那这个时候就是完全站在了另外一个极端上面。那有的时候拍的时候会不会因为有太多的个人感情，会丧失了一些对在内容上的把控？对,对,对,对
3: ,对，会有，就是就是其实有点像我，我不知道你们应该都看过那个何伟的书。就是，嗯，
1: 哪一本啊？那个《寻路中国
3: 》。嗯，你们看过吗？《寻路中国》或者是那个《江城》之类的嗯。
0: 嗯，三部曲是吧？嗯,嗯，看过。对对
3: 对，就是因为他是一个外国人，然后他去看中国的时候，他能发现一些很敏锐的东西，就是有一个很外，哎，是不是？怎么感觉信号差了 ？OK， 就是他会有一种很很很很。很很外部的视角去看看你的这个我们习以为常的这种生活，它会能够提炼出很很很很多的东西。就我们自己身在其中是，你可能发现不了的。我们就是中国人，就习惯了，他就是这样的。就我记得他巡游中国最开始好像写那个考驾照啊什么的，就是都有一些总结，就觉得说，哎，就中国这个地，方，它有很多很很精妙的洞察。但是你就是，比如说我拍我自己的家乡就会有这个问题，很多时候我没有觉得那个很很值得讲，就是你会遗漏掉很多很闪光的东西，嗯,嗯，就觉得他理所当然是这样，就你可能会少掉一些好奇心，你会很想把某些东西讲清楚，但是你可能会漏掉那些，嗯，怎么讲，就是非常非常。灵光一现很，很很闪亮的东西，你可能会忽略，就是有点“只缘身在此山中的那、嗯、那。那种啊、对,对,对,对对对对对。比如说有些鱼呀、啊，或者是，我就觉得我们一直就这么吃，或者就湖北有一个糍粑鱼，然后我也没觉得那些东西有多特别，也好像，但是我们其实也没做啊，只是有好多好多的东西，可能是外地人他看起来更能够发现他的。奇妙吧，我们太熟悉了。就是熟悉的时候，有时候对于创作来讲，它也是某一种障碍。对，嗯
4: ，对，这个
1: 我可以理解。对我，我刚到刚到一个地方生活的时候，在菲律宾就觉得哇，什么都好奇，觉得说啊，这个可以写，嗯、那个可以写。然后等你生活了七八年的时候，嗯、我想写一个什么书，什么所回忆录，我想，哎呀，这写啥呀？这都很熟了，这大家都知道。<笑>就,就跟刚去的时候那种心情就完全不一样。就你对啥都没有新鲜感的时候，嗯、你可能就没有那种创作的动力了。对的。对，哎，我倒是啊，我倒是想问乔老师一个几个比较技术的问题，就是你比如说刚才你说你一集可一，就是一集你大概可能创作大概三到八天吧，那你们这个一集拍下来可能五十分钟的，你们大概需要多少小时的素材才能剪出来这五十分钟啊
3: ？在里面我我做的是短的，我做这个本来就只有十二十十十到十二分钟嘛
4: ，哦，就是不是
3: 不是五十分钟那种长的。五十分钟长的，他们得有至少得有八个故事。我们这种十二分钟左右就，就、啊、通常就是两个故事，两个故事可能除此以外还有一些小的零碎的东西啊。然后拍八天，素材量的话，这要怎么算呢？反正就是拍摄八天的量
1: ，那差不多也得有至少好多小时了，是吧？对
3: ，是的。
1: 因为我还有一个问题，就是那个之前我看《舌尖》的时候，就《舌尖一》二刚出来的时候嘛，就那时候就网上有评论，就说《舌尖一》和《舌尖二》的差别，就说那个《舌尖一》呢是找个。那个会会做饭的人讲讲他的故事，二呢《舌尖二》呢是找个有故事的人，顺便拍拍他做做饭。<笑>就是我对这个评价，我还真的是因为第二集他其实感觉更多 focus 在那个故故事上，就是食物就没有那么的精致了。我就想问那个风味原产地，我个人感受看下来就觉得还是专注在食物本身。但是你们有没有在选题的时候，导演会给你们说，或者你们老板会给你们说，哎，这个选题的时候，比如同样一个食物，我可以拍这个人，可以拍那个人，你们会不会倾向于，比如说更想拍有故事一点的？就会考虑到故事性这个因素嘛？嗯
4: ，其
3: 实确实原产地它更多的是食物本身，因为它本身的时长也不是一个说像有五十分钟那种，它有足够的篇幅去展开讲很多的人物的故事。像风味人间的话，它本身叫风味人间嘛，它一部分是风味，一部分是人间，它本身就有很多的那个空间去讲这个人物。嗯、那么风味原产地它更多的是聚焦于。这个食物本身风味，然后还有原产地，还有这个地方，啊、就地方怎么说呢？就是，嗯，其实它也很难。我们这次去湖北有做一个新的尝试，但是就就现在可以先不说，就是到时候大家可以看。对,<笑><笑>对对对，就是它会，我们会很注重对这个地地方的描述。它可能不是仅仅是这个地方的食物，它也会有这个地方的文化，可能也有戏曲。嗯然后也有这个地方的方言，嗯，就是它是共同的塑造了这个地方的食物，但差不多是这个意思。但是其实我们人物没有什么空间去展开的，<白>就是但我们里面会就是制作的人物，他们也是在我们这个。嗯，片子里面是很重要的一个贯穿的角色，但他确实是不会讲他们，比如说这一家人什么关系，他们经历了什么，啊、这是什么我哪去展开的？就主角哎，就是我们食物本身。当然，我们会会会去讲这个食物它和原产地的关系，它和这个地方的关系，它会让这个地方的人他们很有那个认同感，觉得说，就是我自己这次最大的收获是。就我们家吃，我们家那边就我老家是恩施嘛，湖北恩施，就吃一个食物叫河渣，啊、就是这个东西，其实别的地方几乎都不吃，只有我们那个地方的人吃。就我们原产地很多的标准是这样的，就是我们就是要找那种只有当地人吃的某个东西，哦、就是非常非常特别的,的
4: ，有典型性。嗯
3: ，其实是你会觉得随着那个城市化，大家会变得很趋同，就是很多东西它是一个。相似性可能更更,更大，但我们其实很多是在找一些不一样的这种标本，就是食物作为一个样本，它会就是作为你你当地的一个标签标志性的一个东西存在，就是它它可能这个地方就玩，嗯、就就只吃就就吃这个东西，别的地方都没听说过，就类似这种，像我们甘肃那一季有拍过一个叫呱呱的东西。它也是很哦
1: 对对对对对对对
3: 天水对
1: 像凉皮儿那种是吧
3: 对？对对对对，但它其实又不是凉皮，啊、就是它真的是就是真的只有天水人吃，它做起来也很麻烦，然后就是是荞麦嘛，它是大部分是荞麦做的，就会啊，哦、就它那个做法大大家看片子会会会会知道是
0: 。对那集我看了，因为我有个朋友就天水的，我当时还问他我说、嗯、哎你们天水吃吃这个长得好神奇的个，那看起来挺好吃的，嗯、非常诱人。对，放上辣椒，我都不知道他们其实吃的有点像四川的那种吃法，就
1: 是有点像那个有辣。呃，呃，是，对，还有陕西有一个那个挂在晚上那个叫什么？嗯、就在晚上挂一层的那个叫碗托。对<拖>、呃、对对对对对，有点那个有点像，但是更薄一点感觉。哎，你们
3: 山西，我们山
1: 西也有啊，对吧？对，我想说，对对对对、哎。我私心问一个问题
2: ，你们、嗯、你们不是在甘肃也拍的面食吗？嗯。为什么没有来我们山西拍？还没到<笑>面试，山西面试才，我们山西才是真正的面试。哦，山西的面试
1: 绝对比陕西更丰富
2: 。啊、嗯，哎，我想问你们，你们有人提提过山西的提案吗
3: ？并并没有，贵<笑>司<有>不行
2: 啊，我跟你讲，贵司要，不是但是格局开大一点。不是,
3: 嗯、不是我们自己报什么就会有什么，就有的时候也要看，就是比如说是不是有政府合作呀，或者说就是。嗯，反反正不是说我们报哪个地方就做哪个地方，就是你还是会、啊、会会会会有人找啊，就看那个合作的机会吧
2: 。哎，我想问一下，<白>陈小青老师会对你们的日常工作有什么具体的指导吗
3: ？他会看那个就是选题啊、脚本啊，就是每一个阶段性他都会看的，就是包括剪完了呀，就是都会都会最后，比如说不好的地方他，他也会说。然后包括解说啊什么这些都会参与一部分
2: ，哦，但他会给你们什么灵感？比如说他想到说啊，我觉得应该去拍什么，或者他觉得建议你们朝这个方向去做一些调研 ，maybe 会有一些灵感出来，也
3: 会,有啊、也会有，就是嗯，而且我记得当时那个呱呱，他他自己觉得他，就当时那个导演挺执着，他就觉得呱呱这个东西好，但因为呱呱那个东西比较简单，就其实不好做。陈老师当时本来就觉得说这个是不是可以不用做，但是那个导演比较执着，然后就你非要拍，然后拍了之后其实效果还不错。陈老师他会啊，就是他因为自己吃的东西比较多吧，所以他会他会经常就是也也会给我们提一些建议，拍啥拍啥。播一时也想不起来，嗯、反正他会就是每个阶段他都会参与的
2: 。哎，你做这个做了几年了？嗯、我记得你做了两年、三年。
3: 三年了吧，也就是做纪录片<年>做，没有做进入做公司已经四年了。
4: 四年，嗯。主要是疫情，<前>然大
3: 家就是忽略了时间，你知道吗？就是不知道主要疫情，就是
4: 时间上
2: 面就不知道不、嗯、不知道怎么算。对。你你做了这个事情以后，你你你对于美食这个东西和你做之前有不一样的感受了吗？就以前对于美食的那种体会和你真的去。以美食为自己的，以食物为自己的工作核心去做纪录片，经过了四年以后，你觉得你有你你对这个东西有变化吗
3: ？我有啊，我觉得还是挺多变化，就包括我自己，就是之前出去玩，我有一次是去专门去那个顺德和汕头，就是一个寻味之旅
2: ，<对>就会有职业病吧？以前吃就是为了饱口腹之欲。<笑><笑>现在吃就会想说，哎，这个背后会不会有故事？对对，有要不要拍一下？也
4: 不
3: 是，就是我以前其实也挺爱吃的，就是以前就是一个就是比较爱吃的人，就主要是我有一项技能，就是吃不胖
2: 。对他非常瘦，非常,的非常瘦，这个凡尔赛了。我认识他十几年了，嗯、你的体重有超过九十斤吗
3: ？最多九十。
2: 对，最多久
0: ？看照片好像从来没有变化，
4: 怎么行？嗯，没见。对，然
3: 后就是别人，就是每次人家就是我介绍我的职业的时候，他们就会觉得说，就是不可思议，为什么会？其实我们公司人好好几个女生都非常瘦，然后我就想说，这是我们的标准吗、啊？就是要找这种吃不胖的人来做我们这一行，就是是不是一个标准？<笑>
4: 然
1: 后，那陈老师看起来就就是感觉挺能吃的那种 T
3: 恤，他可能吃的更多一些吧。嗯、但是我觉得陈
1: 老师他有一点我就每次看他不管上各种节目，特别是他那个在圆桌派上讲这些东西的时候，他每次一讲这个东西吧，我觉得他就有一种能力，他会。把一个东西描述的特别细节，就是让他描述完、啊，<对>你就觉得这个东西特别想吃一下。是特别吃是的，他他的那个描述的那种说话的那种功力，我觉得真的真的太,太厉害了。就是他特别是形容美食的时候，他会有各种比喻，会让你觉得真的哇，真的一定要尝一下。
4: 对
3: ，因为他真的很很热爱食物，他也看了非常非常多这些书。就我们会看各种啊，我们有书单嘛，就是要看那个嗯。不管是历史的呀，还是那种科学，我、哦、科学我真的是，我看有的时候看好多遍我都记不住。就是我们要看那些化学，因为它有时候会有各种各样的反应，<对>我都记不住什么什么糊化反应那些，或者什么什么那种直链淀粉、支链淀粉。我就听到这些名词，我整个人就是
1: 什么德拉美是吧？是吧德拉美什么的那个美拉德美拉德啊，美拉德
3: <笑>就是就是你知道。因为因为就是学文科嘛，我就老是记不住那些东西。就是其实真的是以,以算是通过这个实物这种媒介，你其实需要触达的学科非常的多，就有植物学的，然后有人类学的，然后就各种各样的那个学科，你可能都是需要去了解啊，包括化学，就是各种各样的东西，你都是要有一些些嗯涉猎，然后陈老师确实是很喜欢吧，就是就他很喜欢食物。嗯、然后平时我们公司有一项就是最厉害的福利，就是老<利>就是老板亲自给我们做饭吃。<利>然后就是从我有在你的朋友
2: 圈看你发了好多次了
3: 。对,对，就是从疫情以后，就是我老板就经常在公司做饭。然后最开始他
2: 手艺怎么样？就真的就是你先，你先不要管他是你的老板，你真的很
3: 好吃，是真的很好吃，是真的很好吃。而且现在就是我们大家其他人都比较忙，啊、他也忙，啊，就但是他真的很喜欢做饭，然后他还是会偶尔在办公室给我们做饭。就是有有的有的时候，就是原来我们自己也会做，但是就因为你真的其实你做饭也没有老板做的好，然后就老板可能如果我们做饭他也。就是不会吃，然后就主要后来就变成他的做法
2: 。<笑>因为反正他做们做老板也不会吃，太真
3: 实了。对，我们做也不怎么好吃，然后就还不如他来做
2: 。哎，那你这几年厨艺有见长吗
3: ？<笑>有哎，就是会变得，就是有时候我在会公司学一些做菜，你知道吗？就是做做做一些做法，然后就会自己在家里尝试着做，但是因为做饭还是比较费时间。嗯，如果是时间没那么充裕，就不太做；就有时间的话，就会尝试自己做饭。尤其疫情以后，因为就就是有的时候也不太能出去吃嘛，就,就动不动就给你关在家里了，就就还是需要自己学着做饭吧。嗯，反正我当时有一次在北京隔离了十四天，嗯、我就我就挑战了一个十四天要做不同的吃的那个，就是嗯。就是有有有渐渐喜欢上做饭
2: ，哎，我我想问一个更俗的问题啊，就你知道你们陈老师最近有一组截图在网上很红，就是也是别人在采访他讲说拍纪录片怎么能挣钱，嗯嗯、然后就因为他的发小是
4: 银行的人
2: ，然后就爬一个。亿万富翁拍纪录片，拍的变成了千万富翁。我一开始以为是段子，后来发现真的，他去采接受采访说过这些。那你们公司的盈利模式是什么？嗯、除了说、呃，腾讯是你们的播放平台，会有相应的投入，奈飞会买你们的播放权之外，像纪录片不可能中插广告，对吧？也你们也似乎也没有任何的、啊、广告。就那是那个广告是那个广告是播出平台插进去的吧？
3: 对对对，你没有也有，就是客户定制的那种，就是广告。你看，你去看《富贵人家》会有的，就是就是有几个
2: 封牌。啊，就就比如说你在你们你们做的这个，你们的主要的盈利可我们也有可,可说的话，就是就就是主要的盈利点在哪里？<笑>做纪录片感觉都很穷的样子，<有>感
1: 觉你们好像是有冠名的吧？对，有冠名的，有
3: ,有冠名，啊、就是也有就是类似于其他那种节目的广告的。广告爸爸，嗯、对，也有，也会有的。然后没有播放量的压力嘛，
2: 就是你们要有一个 KPI， 说我们要达到多少的播放量才能够算是完成了是分级
3: 嘛，就是它不同的项目的分级不一样，就是说什么 S 级、S 加级，什么 A 级，就是不同的级，它会有不同的播放量的要求。就是甘肃，我记得当时是。就是它本身只是定 A 级的，但是好像播播到了 S S 级吧，就是属于那种播放的效果就超出它本身的那个级别的限定的。但他们有自己内部的一套评定的，我也不知道怎么评啊。反正他也会就是看你的播放量啊，哦、可能还有什么完播率啊之类的。嗯
1: ，但是如果比如说你超出他们定的标准，你们会有更多的分成吗
3: ？倒是也没有。
4: <笑>哦，明白。
3: 就是还对，反正就是，嗯，可能也会有一些别的别的探索吧，就比如说电商啊、卖东西啊这种的，但是现在也还没有开始尝试，就可有这种可能性吧
2: 。哦、嗯，哎<我>，我想问一下，一条一条，一条后来就开始慢慢转型做电商吗？
1: 对，对我还在上海看到过那个一条的店，好惊艳！是是
2: 有一说一，一条的东西可真贵。<笑><笑>
3: 他看你买什么吧，他就是
1: 比较逼格那种高的定位吧。嗯,嗯，对，就是就是、是
4: 一条的视频我
0: 挺喜欢看的，他们拍的好多视频，但是
4: 就是那种小故事后的广告就是太
0: 多了。是吗
1: ？他们说、哎、我记
2: 得一次推送好多广告
1: 。我我我我我就提问一下，就是据说啊，一条最火的时候，呃，一个软广告的那种片，说要能收到一百多万的，是真有这么高吗？
3: 嗯，有啊，就是如果是那种自己拍的话，就是报价、啊、对外的报价，确实有是一
1: 百万。哇，那真的真的太赚了，就是你的 IP， <笑>就是你的 IP， 真的是能做到这种，就是真的是看来做内容啊，真的还是能赚钱的
3: 。现<笑>在也不好做哦，<笑>现在都很难。
1: 难，对啊，我就还乔乔老师
2: 开始给你讲一些，就是就是官方的，不能多的是吗？对对对对对，都很难啊，我们也没有那么轻松啊，就是可能今天上我们
1: ，对上我们节目之前已经被陈老师知会过了，然后就是可能有一个统一的口径，在桌面上的这
2: 个，倒是也没有
1: ，就是你们，哎，龙哥你先说。对，我就有个问题，就是因为现在就是从《舌尖》出来之后，不是就后后来就开始出《风味人间》嘛，然后《风味人间》之后就出了很多这种美食的，然后有几个拍的还不错，比如说那个呃《人生一串》啊，然后烧烤江、嗯、什么那个江湖，嗯、他们就是感、嗯、对，就是他们这几个定位就感觉。不管是表达还是内容上，更贴近于年轻人的表达，嗯、你们跟这些竞品相比，你们会不会有这种年轻化的压力？就比如说你们拍的时候，会觉得，哎，我这个基调是不是要更符合年轻人的品味，更符合这种网络流量的需求？你们会有这种压力吗？跟他们比的话，嗯
3: ，还是更多的是就坚持自己的风格吧。就如果你往他靠的话，嗯、可能你会变得四不像吧。嗯嗯,嗯，因为其实确实是，嗯。整个节目的品质还是陈老师在把控的，我觉得还是很多的，还是是代表他的，嗯嗯，自己的很多的想法吧。而且我觉得他对食物的理解确实是比较深，嗯、就他不是一个类型，也不是说那种，呃，年轻化的、接地气的就不好，或者说人家更好，只是他是不同的类型，就是是不一样的风格吧。哦，明白嗯
4: ，
3: 就是那种，就是他可能大家。拍的不一样，观众才会才会看到更多精彩的东西嘛。就如果都拍的一样，也没什么意思。嗯、就是毕竟作品的话，它代表的是可能比较个人的风格
1: 。对。反正我看那个，我印象特别深的就是，我跟其他比，我看下来就觉得这感觉，呃，就是用用官方的话，就感觉格局更高一点。特别是你看《风味人间》，他拍那个同一个纬度那个小麦，他会跑到另外一个地方拍地球另一端那个小麦的那个生长啊，还有就是那个呃，他们那用小麦做的不同的饼啊，就是那种东西。那你们这个原产地现在我好像没有看到去国外取景的
3: ，就是你们将来会有这种计划吗？可能也会有吧，就是现在，因为中国已经有那么多地方可拍了。哦、<笑>对，嗯、确实是，就是一季做一个地方，嗯、有些你都甚至觉得，像比如说云南，好吃的很多。其实虽然云南做过一季，还有有很多东西没有拍，像湖北也是，就是湖北。因为确实是，就说实话，可能南方的东西确实比较多一点
4: ，
3: 就是一个地图
4: 泡。这这我也承认，这我也承认，我们北方确实是因为确实是因为那个东西少，所以只能吃面。确实是
3: 食材会南方更多，比如说有水的地方，它它就鱼就可以做好，这不是地图西，对吧？对吧？确实。但是我去甘肃的时候，我会真的觉得它的那个面食，就是真的给它做出花了。当然，你也可以说一下你们你们山西，啊，就是，但我当时去那个，我记得我去张掖嘛，张掖，张掖，哦，我又想起一个就比较有意思我之前也讲过的一个，就是他们叫牛肉小饭，因为我其实是一个南方人，所以我就就喜欢吃饭胜过吃面，所以我就是在那个地方旅行了大概可能有个一周了以后，我就实在是太想吃饭了，我就非常非常想吃饭。但是他没有饭，啊啊！但他有，啊，他突然出现了一种饭，叫牛肉小饭。然后我就以为是饭，结果他就还是面，他就把那个面面，真做成那种一小粒一小粒，就像那个米那么，但没有米那么小，但是它就是一小粒一小粒的那种东西。然后就叫牛肉小饭，但其实还是面，就因为他们当地的面就是饭，就是他们是就不像我们理解的米才是饭，就是可能对于有一些北方的地方，他的那个。面也是饭，反正我当时就是，干，还挺好吃的。就是我后面，所以我就自己拍的时候，我就非常坚定不移的一定要把这个牛肉小饭做在我那一集里面。就是是我自己旅行的时候吃到了一个我自己很喜欢的东西。嗯，就就那边好多面食，他们就做成各种各样形状，而且还有各种各样的名字，就很有意思。就是在张掖吧，就是有叫什么香头子。还有什么搓什么搓鱼子什么之类的，反正就都什么搓鱼子我们也有，<笑>就反正
2: 就是。不过确实是因为我记得我小时候有个特别印象是，就是你刚刚说的那个点，因为我们心目中吃饭就是吃、嗯、吃吃、嗯、吃,吃,吃面吃,<完 S 2> 吃面。如果你今天去吃米饭，我,<理>我们就会就是专门说今天吃了米饭。嗯、这个概念是怎么被冲突到的呢？是我们当时班里来一个南方的插班生。就是他插班进来的，然后我们中午也是聊天，说、啊、你今天吃了什么？还是我吃了饭，我们就想说那不然呢？那就是饭呢、啊？他的意思是说
4: ，饭是他的意思说吃
2: 饭是吃饭饭是特指，但是在我们看来，吃饭就是就 have a meal。你
4: 你要说吃米
3: 饭的话<笑>、就是、就,就要聊，是就不一样，这个理解不一样，就很好笑。<道>当好就是特
4: 指对
3: ，对，就大家对这个饭的定义是不同的，就南北还是有很多那个不一样的地方。
2: <诶>但是你们<对>你们现在那个湖北那期打算什么时候上线
3: ？应该是六月份吧，现在就是还没有最终定档，差不多可能是六月份。那虽然
2: 还没有剪完，就是剪完了吗
3: ？剪完了，但是还有一些后期的，就比如说配音啊、调色这些工作没做。就
2: 是如果说可以透露一点点给我们，就是这次有什么很特别的东西，又不影响你的职业操守的情况下，你觉得这些湖北最。值得推荐的内容是什么
3: ？最值得推荐的，其实我刚刚已经推荐过家乡的一个东西了，然后还有就是鱼吧，就是就是大家其实可能会觉得鱼米之乡更像江南的那种地方，就是我也是在做了我自己这个家乡的这一集的调研，嗯、就湖北，他觉得哦，原来湖北才是鱼米之乡，就是当然其他地方也是鱼米之乡，但是就是湖湖北它也就是很符合鱼米之乡的这个形象。嗯，有很多很多的鱼的吃法，包括，嗯，米啊，就是对于米的这种糯米的一些吃的东西都挺多的。嗯
2: ，
3: 包括大家知道的，像武汉的早餐，它也是有很多、哦、过早是吗？对，过早的这种文化，嗯，还是很丰富的。就是湖北这一集的，其实但这也是个难点啊，就是你要说哪个地方的特点是丰富。就非常难，因为它东西很多，因为还是跟它是一个，在全国是一个中部吧，就这种交汇的地方，本身就有很多的码头城市，就它的就是这种人员往来的一些交汇，它、嗯、本来就带来了很多很多，就有一些北方的食物，也有一些南方的食物，再加上食材也比较多，像鱼啊、各种菜呀、啊，然后米啊这种的，就是它能衍生出来的吃的还是挺多的，就是你去武汉吃那种。早餐你确实能够就不重样，包括还有夜宵。我做了这个节目之后也，也我自己会去观察，会去想说，哎，为什么就是在北方就不太有夜宵这种东西，夜宵的文化？那确实因为在北方可能晚上比较冷
4: ，然后我们就睡了。南方<对><笑>都
3: 睡觉了，<笑>但是到南方去，就是你去去什么长沙，啊，比如什么武汉啊，就是大家都会，嗯，尤其是到了那种夏天吧。嗯，就是你晚上都是吃到很晚，就吃各种东西。我去潮汕也是这样的，去汕头也是大家都吃到很多大排档啊这种文化，就因为晚上热，晚上晚上还是热嘛，大家还是需要去活动，去外面活动，还是需要去吃东西
2: 。并且你之前说那个也很有道理，就是南方毕竟还是物产丰富一点，它拥有更多的物料去编排出各式各样的东西来。但是我们北方来来回就是主食。就是晚餐已经吃了巨多的碳水化合物的主食了，它的宵夜也只能编出主食来。我们就没有，因为地理环境造就它就没有太多的经济作物，它也就没有那么多夜宵的，还有冷，这个是一个很重要的点。所以，但是我们真的没什么夜宵。
3: 北方确实是能把面食吃出花来，就是你也是一个特别，因为因为你
2: 只有小麦，对啊，那你人都是还是要想说。让自己的口欲更丰富一点嘛，那只能在现有东西上面编编出花样来、啊。包括羊肉啊
4: ，<是>对啊，
2: 就你只有这些东西的情况下，就是就是条件限制可以激发你的创造力。就是我,我我逼我自己在已有的这些东西上面多玩出一点花样来。那南方呢，就是说啊，物资太丰富了，我今天可以整点鱼啊，<笑>然后各式各样的蔬菜也很多，但是确实是不一样。那做出来的东西的那种呃。口感，所以你知道我们山西才会那么无聊。我我我自己觉得无聊，我这样话也说的不太对，就是才会搞面塑，你知道吗？已经吃面已经，就是会把面捏成各式各样的东西
4: 。
2: 对就是因为你像他就这点东西了，他吃完了，他就去做，把它做成摆设，把它做成各式各样的祭祀的东西。就实他只有这个原料，他就他就可以变换成花样了。那个
3: 饸饹
2: 面就是那个？饸饹面，对，那就是那个东西，就是我们日常会吃的。我在香港，我我妈妈都有在把那个河，我们做核捞面那个东西叫核捞床，现在出了简易版。以前它是两根铁架起来，然后用中间有那个有孔的那个铁片压下去，就很大。现在它变成那种可以旋转的一个一个一个圆筒的样子，你就可以一只手就可以做这个河捞床。我们我妈都有带一套来香港。李昂哥哥送给
1: 会有这种东西对有啊，李昂哥哥送给我的第一份礼物，好像是唯一一份礼物，就是就是阿姨带过来的。李昂哥哥知道我爱吃面是送了我一个。河南好像就
2: 他他做成了简化的
1: 。我是河南人，我们也吃面食
2: 的对啊，河南就
3: 吃吃面，河南其实离湖北挺近的
1: 。对对。嗯
3: 。你们也是面食比较多
1: 。对，他就比较单一
3: ，所以这就
0: 。对啊，所以为什么北方它其实便利店也很少，就像刚才小乔说的那个，它的叫什么？它的面食，哦，它的它它的物材食材比较单一，然后再加上气候原因，所以它确实没有什么夜宵文化。所以我原来在北京生活的时候发现也没有便利店，原来在上海工作好长时间，觉得便利店特别方便，晚上去便利店买个这个买个那个的，但在北京就
3: 没有
4: 。就是
3: 便利店，我跟我一个朋友也讨论过这个事情，就是是跟城市布局有关的，就是因为其实我最早在那个在做财经杂志的时候，专门写过便利店，也研究过一些，就是因为城上海它是。以那种叫什么，就是车站文化吧，或者是它就是那种交通枢纽，它是按车站去布。比如说，它很多的商业的那种，比如说星巴克啊，或者是便利店啊，它围绕着地铁站去建的，就很方便。但北京它本身是政治文化中心，嘛，政治中心它可能很多还有一些政治方面的，它本身就是一个那种四方四正的那那那种形式，就是它又是很大的那种马路，就它确实是。不是那么适合便利店去布局，嗯、就是还是上海跟东京这种很类似的大城市，嗯、它是更适合，包括香港啊，这都是便利店比较发达。但是我之前去纽约的时候，就是我当时还还想过说，哎，为什么纽约没有什么便利店，还挺神奇的。我就一直以为，像什么东京，然后香港、上海，就是就是这种便利店。应该在所有大城市都会很很流行，就结果纽约没有看到什么太多便
0: 利店。嗯，北美便利店都很少的，因为都是开车嘛，所以它都是开车到某个地方，加油站旁边配的。
3: 但纽约其实不是啊，纽约就是它跟就比如说洛杉矶啊这种不一样啊，就它应该是有很多便利，我也不知道为什么，就是我它我觉
2: 得他们的文化有关系吧，他们都是那种。就囤一堆东西，一到周末去一个超市买一大堆回去，很少像我们亚洲人就随时想起来。我觉得这个也可能是慢慢培养出来的，<对>就这是很重要的一
0: 个原因。这个供
2: 求和<对>呃你的想法是就是相辅相成的，你慢慢越来越多、嗯、人就会越来越懒，就不会做长期计划，说我要准备一周的食物。既然我是没有那么多东，嗯、便利店现在我们又可以电商网购什么的，就好像外国没有这种文化。正、嗯、<们>好疫情
3: 以后大家又开始囤货嘞、
2: 哎。<笑><笑>啊，疫情，对
0: ，要、哎、哭了，要谈疫情了吗？哈<笑>哈
2: 哎
0: ，那刚才小娇美
3: 食都聊到了这儿
0: ，对呀、啊。但小娇刚才自己也说了，其实像你原来做文字记者的这个这个背景吧，所以可能对你现在做纪录片导演做一些案头工作、提前做这些所谓的 desktop research 这方面有很大的帮助，其实就是异曲同工吧，我觉得是吧？嗯嗯嗯
4: ，嗯嗯
0: 比较接近，<对>但是。这个我有一个特别感兴趣一点，因为像我们原来都是好多写文字的，从事文字的，嗯、像文字变视频，嗯、它其实还是有个技术的门槛吧。对。那你是，虽说有一条的这个训练，但是你在一条之前还是个文字记者，他是怎么一个这你这个身份或者这个转变，对你来说当时有没有很很痛苦，或者花了很多时间去做这样的转型呢？
3: 其实我觉得我从文字记者到一条的那个时候的转型，倒没有特别大，因为我在一条主要做的，虽然我也拍视频，但是我拍的那种主要是偏采访类的，所以它更多的还是一种文字思维，就是它是一种话语的嘛，就不是不是视觉上的，就是直到我现在这个工作，它可能更多的是偏视听的语言，就叫视听语言，就是有画面的有。有有有现场说话的那那那些，就是听觉方面的，就是嗯嗯，确实是两种思维吧，我觉得是不太一样的。而且我以前也不怎么看漫画，就是我觉得如果说你是一个看漫画的人，嗯，你可能相对来讲会有会有这个基础，就是你知道怎么去用是去去用画面去讲故事，而、啊、不是说去靠。文字去讲故事，其实它真的是两种思维。我在这个转化的过，就是在转变这个思维的过程里面也比较痛苦，因为我太习惯用文字去讲了。就是我一直到现在，我也觉得我没有说，就是有那么，就是已经完美转型了，就也没有。我觉得我有的时候还是很很文字的那种思维，会被我的这种很固有的东西束缚住。当然，就是你会有我们的。一些工作方法嘛，然后也会有陈老师，他会，会会给你一些指点。当然，本身就是我，我还是一个从文字出发的人，就就就变成我的一个某一部分来说，他是一个弱势吧。就你太习惯用这种方式，他确实是两种思维，他不是一个，就是你能。其实你看很多导演，嗯，比如说你看，就我之前还看过一个综艺，就那个什么导演。请哎，请指教还是什么那个来着
4: ？导
0: 演，请指教
3: 。对对对，就是就是，其实有很多不好的导演，他们都会这样，<笑>就是会会有一种固有的，就是用文字去讲故事的，他不是在用不是在用画面去讲。就是这个也很难说你怎么一下能转成功，你需要不停的看电影、拉片，然后去实践。它不是一个你。立刻就能就能做到的事情
4: ，
2: 嗯嗯，所、嗯、所以工作了这么多年，你转型去做视频这么多年，你还是更加对文字有文字表述有就是发自内心的热爱
4: 啊，对。这个时候
2: 让我们来做一个广告，那请就大家呼吁大家可以关注乔老师的公众号“老少女的双城日记”，这<笑>是他跟他的这位。<笑><笑>闺蜜朋友啊，我是他的公众号的忠实读者，偶尔我会出现在里面，就是他们会非常，他们非常就是会被你写进去而已啦，就是他们会两两个女生会互相写信，写信回信，然后也会有一些自己的，我就觉得这个很浪漫，对，一
0: 个叫 Joyce， 一个叫 April， 对 April 这个名字
3: 就是比较，就是比较方便嘛，因为就是。影视它毕竟是个更复杂的工作，就是它涉及到很多，就是我肯定是有一个团队一起去拍的，它它里面有很多协调，你不是一个人能完成全部的事情，你没有办法是自己摄影又自己又自己自那个什么写就很难。当然也有也有这么，我有一个同事很厉害，他就是可以从头一个人做到尾，是真的很厉害的一个我们的资深的总，也是我们《风味人间3》三的总和《风味人间2》二的总导演。就是它是能够从拍摄，从前面写脚本到拍摄，然后到最后剪辑，它都可以自己做，就是都有这个能力。但其实很少有人这么全面的，就所以就是为什么影视它会有这么多分工，它就是是很庞大的一个一个事情。但是文字就是我喜欢它呢，它就是很很简便，而且又可能很。当然你影视作品也可以表达很私人的东西，就是文字我能想到就是它很便捷，你想到一个什么东西，你马上就可以写下来。你就可以写，它就可以变成一一篇文章或者怎么样。嗯
2: ,嗯反正我挺喜欢看你的公众号的
3: 。天呐<哪>
0: 。那你还看他拍的节目吗？
2: <我>啊，老实说，不是每一期都看。我现在有一种感觉啊，有的时候、嗯、现在这个呃信息社会下，我有的时候反而会这种越越原始的表达方式越能够让人沉浸下来看，因为老师、嗯、你们<点>我记得太之前。在之前你还在一条的时候，你们一条有一个附属的呃频道叫做美食台，也是做食品食物的，是教大家做菜，你们就会剖两条，一条是图文版的教程，一条是视频版的教程。嗯
4: ，我永远
2: 都在看那条图文版的教程
4: 。真
2: 嗯，视频版的教程我就是 low， 因为并不是在所有情况下都适合点开视频看的。对，但是适合看文字或图文版，就是一篇文章的。适用环境是更多的，尤其是如果我是真心想去做学做这道菜的时候
4: ，文字
2: 版的、图文版的、图文版的更适合。真的假的？视频很快，你但是
4: 因为你很快视频都看视频啊，现
2: 在
1: 没有就是图文的，你可以随时停在你想要看那个重点，嗯、你可以跳过很多你不需要的，但是视频你就得找啊，啊，这个在这一块这个在那一块你要。反复的但
3: 是我还是觉得视频是一个更对大众来讲，它更容易去接受信息的一个方式，所以才能解释说为什么大家现在都刷短视频。就是你在，我觉得短视
2: 频的点是因为它短
4: ，不<也>是因为它，
2: 因为它，因为现在人为什么不看文章，嗯、是因为那个需要集中注意力的时间的问题。
4: 啊啊、我觉得不
2: 是传递方式，啊啊、不是传递视频和文字的方式，短视频的核心地方它在短。我觉得它，<短>我个人认为哦，它的核心不是视频，它是短。因为你的集中集中力很短，就包括现在你看文章也是会走神的嘛，就是文章一长了就会走神。嗯啊啊、短视频就是短，但是它能够，呃，适用的，呃，它承载的信息量和适用的环境确实是有限的。因为短视频太泛滥了，我也刷抖音，我也是就是、抖音的重度患者。但是有的时候会觉得更喜欢看原始的那种文章东西，比如说有有一些有几个公众号。我就一直保持着这个习惯在看，嗯、甚至于有的时候我很想把它打印出来看，因为你拿着手机屏幕看呢，啊、有的时候就是会跳行，或者是你真的觉得这篇文章很有意思的时候，我就很想很怀念说，如果它是一本杂志该多好，就我可以拿下来，我可以拿笔画。
3: 你是比较怀旧的人，嗯，呃
2: 、比较，但我也看视频啊，我，所以，所以我一直没有觉得说视频是一个。就是他没有占领这个信息传播的制高地，有那种压制性的胜利。就是他的出现让其他的传播方式，啊、呃，黯淡了下去。啊，虽然他现在看上去很风光，嗯、但是他并没有就是绝对的制霸权。就是、不，不要对视频有太大的就是迷思。嗯、我觉得就是还是很很很很,很多情况不太一样。嗯
3: ，这不是还就是不同的每,每一件的形式吧？但确实是的、就是。的的。是,的是的文文文文章就是文字类，比如说书啊，它肯定是更小众。哎，其实啊、哦，已经过了那个世界读书日，然后刚刚刚已经过十二点了。世界读书日就是书读书，它还是一个相对在现在来讲是比较小众的事情嘛，就是更多人他接受信息的方式，肯定还是说就是视频这种，因为确实是从接受者的角度来讲，他他更更更更 friendly， 就是。不太需要，就是太像你说的注意力也好，就是你动脑的那个程，嗯、因为他给到的信息是多元的，他有有画面的，然后有有听觉上的，就是他会更更更更更立体一些。跟你去看文章，因为你看文章你需要自己去想象，他那个想象的空间什么的，就就就就是完全是不一样的方式。但我确实也在去年
2: ，<笑>但是你看文章你，你你需要想象 ，maybe 你就可以培养自己的想象力。但如果你只是在看视频的话，嗯、你就会，嗯、你你你就不会想象了嘛，因为你看到对，所以人的脑子就会越来人慢，<笑>就就跟乔布斯说，我不需要你考虑买哪一部手机，我卖什么你买什么，视频也是一样的啊，<对>我播什么就是什么，<对>有有有,有，虽然视频也会引发人的思考，但是它就不像文字，你在阅读文字的当下，那个画面是你自己脑海里构成的，嗯、那你就可以训练自己的这种想象能力。嗯你同篇文字，大家的想应就不要。但是视频就又减少了一遍，短视频呢就又更减少了一下。当然，我还是觉得美食方面拍成视频还是很,很更有传播性。<笑>我绕回来，转的这
3: 么硬，<笑>但你转的非常硬。但你喜欢，你也喜欢电影啊？就是我觉得不同的媒介还都有不同的优势啊。是啊就是电、嗯、电影什么，或者是呃，就哪怕是剧吧，就是它就是有一种更。更更更更全面、更立体的一种,一种方式去去去展现啊！就有的时候文字它也没有办法做到那些事情。是
2: 的，就,就都还是就没有办法让你自到一个演员的
3: 表情，或者是就是不摄影，它是一种视觉语言的艺术嘛？嗯
2: 。所以你们下你们拍你现在拍完湖北了，在最后做后期。下一个目的地你们打算拍什么？你们有计划了吗？还是有在拍了
3: ？还没有哎，下一个还在讨论当中吧，还没有，还没有那个有一些可以
2: 透露的候选地吗？嗯
3: ，等一下，刚、啊、刚掉了，是是真的不知道，<笑>是真的还没有定
2: 。<笑> OK， 你这不是还在为山西争取吗？是。就我真去不来啊！<对>就这，就你们得有做调研啊，就不是一句两句拍板可以做的事情，并且还需要做出就是嗯差别嘛。如果说跟甘肃太像的话，也确实是没有必要，因为确实北方的食物会比较像。
3: 嗯，但北方也会也会做吧，就看他们好像。但是只有只有山西有醋哦，像像你们可以考虑一下。<笑>别的地方也有，对、就是，在山西醋。No 对、no,
2: no, ， no, no. 山西整个北方只有山西有醋，我们南方的醋就另当别论
4: 。<笑>正镇江香醋。<笑>对啊，镇
2: 江香醋。我就说南方的醋另当别论，整个北方山西的醋是制霸了。整个山西。就
3: 一定要,要一定要找到一个山西厉害的东西
0: 。<笑>肯定是有了，不需要特别找。所以，所以这
3: 是哪里？你是哪里人啊
0: ？我是。我比较复杂，我老家是江苏的，但是我在四川出生长大的， oh. 我妈妈是四川人， oh. 所以在成都的感情深一些， oh. 但后来就在北京生活， oh. 又在北京生活上大学
3: ，好、oh. 好复杂、
0: 啊。对，比较复杂，所有南北方的菜<笑>都爱吃。我们我
3: 们这这一代都是有那种，就是在在在在不停的换地方嘛，就是生活对移民也是一种移民。对对对。对对但是你确实是对，就是对，就是那种味，就像陈老师写的那种，就是你你就是是根深蒂固的那种家乡味，嗯，对很多东西就是从小吃的，你你天然的就是更更更更吃得惯，更喜欢
2: 。哎，你还，我突然想到一个问题，就是横插一刀，嗯，嗯你现在还会想到，你当年在香港哪个东西很怀念吃吗
3: ？鱼蛋吧。我记得那个哦，还有还有那个，就是天后的有一个粉牛腩粉
2: ，牛腩和
3: ，不是牛腩那个粉
1: ，华
2: 姐清汤腩
3: ，华姐对对对对对对对对就那个华姐，你知道我有也以前我在上海的时候，我还点那个点那个外卖，我也点到过一个天后的，我就好像看到那个牛腩粉什么的，啊，我就就吃到那个味道，突然就想到当时在香港上学的时候吃的那个华姐牛腩。就是在那个我们当时住的，嗯、因为我们当时住天后嘛，住天后，对对对，就就是、那个地方。然后还有就是在铜锣湾吃过的，就那种街头的鱼蛋，就咖喱鱼
0: 蛋，哦，车载面，类似于
3: ，不是咖喱鱼蛋是咖
0: 喱鱼蛋，车载咖喱车载面，以<笑><笑>后老把他们俩联想在一起。咖喱面就是、哎、其实我觉得很奇
3: 怪的是，就是以前就是。就是别人老说是那个香港好吃很多，就我觉得是不是因为我们上学时候太穷了，就一直觉得没什么好吃的
4: 。对，<笑>就就因为是我们太穷了
3: 。我们可能太穷了吧？那时候，就你现在就吃到很多好吃的，<对>是不是？就那时候老吃知道会
2: 有一些好
0: 吃的，但很贵。吃
3: 那些烧腊什么的。<笑>嗯，对，你们今
0: 天。嗯，嗯但但我对想
3: 到香港的食物。
0: 是啊，我是想的是，今天其实我开头本来想问来着，因为我记得陈小青特别早说过，他说他你们拍这种美食纪录片的主题主要是拍是美食跟人的关系。其实刚才小乔今天讲了好多这个故事，嗯、全是你们跟人的这个跟食物的这种连接，嗯、然后从他们的角度再再再说嘛，是吧？嗯，嗯那你拍了这么多，然后又。见了好多我们平常人一般接触不到的一些地域美食。那你现在如果问你美食到底是什么，你会怎么怎么说呢？你认为美食到底是什么？美
3: 食到底是什么？嗯,嗯，我觉得它也是一种就是认识世界的一个媒介吧，一个方式吧。就是其实这也是从陈老师上学到，因为他本身。确实是一个美食家一样的存在嘛，而且他真的很喜欢这个东西。就对于他来讲，肯定是一个，就像我我我有一段时间，你们看过有个电影，就是叫那个《心灵奇旅》。嗯。So
0: 那个动画片哈、啊，得迪士尼对那个动画片，对
3: 对皮克斯皮克斯那个、嗯、哦皮克斯嗯就是就是他会觉得说人一定要找到一个像就是类似像 mission 一样的，就是你有一个使命，就是你这辈子要做什么。就是比如说，有些人是做音乐，就是你通过这个音乐这个媒介去认识这个世界。就是我，我总觉得，我就一直很苦恼，就是我一直想找一个这么这么一个事情。就我觉得我也做了好几个工作了，就想找到一个最最喜欢、最最最最爱的。我通过这个媒介，我就去认识。比如说，嗯，当然我就没有我老板那么厉害嘛，就我没有。但是你刚刚问我这个问题。我也觉得我有在尝试通过美食去认识这个世界，但是我可能可能确实达不到它那个高度，就是就是还没有办法通过这这一个媒介去去去去认识的那么，我只是学到了这个方法，就是用美食去认识世界的这个方法，但是我可能不及他那么热爱或者有那么好的天赋，我可以通过这一个媒介去认识的那么那么广，然后。我就一直在找，就我也没有找到说这个东西到底是什么。就比如说，有的人他就是很喜欢音乐，他可能觉得音乐就是他的这个 mission， 他就认识这个世界。那你现在问我的话，我觉得他确实有教会我这个部分吧，就是美食。我觉得确实有通过这个这个东西去去去去打开我的世界吧，可能叫打开吧，嗯、就是可能没有到认识这么这这种深度吧。嗯。小乔，你那个那
0: 个耳机跟那个有用那个不行了。对，特别、哦、特别大
3: 。好的，我得给他拿着。没
0: 事，但我们也快快结束了，应该<的>。就你
3: 都
2: 说到了说，说通过美食认识世界这么大的格局了，我突然现是不是觉得突然之间？我想说啊，我我只我,我,我还很饿
4: ，我还是通过
2: 美
1: 食来认识我自己，<笑>我到底喜欢吃什么、啊？<笑><笑>我已经开始在吃东西了，已经不是因为我确实啊、哦，我真的
2: 不是一个美食爱好者，因为我觉得什么都好吃。嗯对、嗯，你看，我们今我每次去北京找你，你我我都是我都是觉得什么都好吃，嗯、我很少觉得什么东西难吃的，所以我我看美食的那些视频，嗯、不论是以前的《风味人间》也好，还是你们后来做的《学院绩也好，嗯、我都非常平静，我就会觉我就会把它当成说，嗯、哦，原来这个世界上还有这个东西，那我也可以试一试，但我没有抱持着非常大的就是热爱，或者是就我绝对不会去做那种。排队吃某家餐厅的事情，无论他有多好，不会兴奋，不会被食是兴奋啊。
3: 我还是因为我也不会觉
2: 得什么东西很难吃
3: 。而且就是美食有的时候真的可以成为一种慰藉，就是在你的生活非常苦的时候，这个哦、就是
2: 吃个好，你能吃
3: 到某个你很喜欢的东西，哦、<笑>就是会很开心。当然，跟你吃的人也很重要。就是那个,是个我，我真的是觉得吃东西这个事儿、啊
2: 我以前有一个干嘛，就是我在香港到第二年还是第三年的时候，突然有一天晚上很想吃白面馒头，
4: 嗯，
2: 就是其实它也不是一个什么了不起的东西，但是香港的馒头呢是甜的，就是它会里面加东西，我就特别怀念北方那种就是白面蒸的那种或者是呛面馒头，我就大半夜受不了了，就好想吃一口馒头
4: ，还有我
2: 不是也离开过香港去北京工作过吗？就是某一天的下午，在北京的街头，嗯、我觉得特别清楚，是一个秋天
4: ，突然
2: 想喝一杯香港的冻柠茶，嗯、
4: 就都
2: 不是那种就是好像、啊、很难得能够才能够得到的食物
4: ，就是一些很
2: 、嗯、也许是日常很稀松平常的东西，但那那一刻，就是你刚刚说的那个，就吃那个东西，我这个我此刻就会被慰藉到，嗯
3: ，我有这个感觉。啊、你想你想、啊，<是>现在上海人民多么想喝一瓶可乐。<笑><笑>是吧<是>？<笑>这
2: 个是啊，就因
3: 为我今天有个朋友，就是上海一个朋友，也跟我描述说他，他、嗯、他好像今天吃到一个什么蛋糕，然后就是下楼去拿到之后，就就是感动到那个热泪盈眶，热泪盈眶，就哇，之后就平时你会觉得这个就是唾手可得，然后<笑>就现在有一种哇，天呐，就是太难了，能吃到这个蛋糕，就那种，啊，就也挺可怜的，就觉得现在、这个啊，就
2: 食物还是人最原始的欲望嘛。你你你你先不管说是变换出花样来，是但是人在多高多低，他对食物的这种渴求到了某一个点，他还是最原始，最原始是最难归界的。就是我真的要吃东西，<笑>我真的太想吃某一个东西了。
4: 其实我们也有<对>，因为我想我们也，你说
2: 现在的人已经很少再体会过饿了吧？除除了。<笑>除了最近在某些情况下，<笑>你
4: 这样突然没
2: 有想到，二零二二年会有让你有饿的，<笑>这能播吗就是可以被剪掉吧
3: ？会被剪掉吧
2: ？但不烦我们聊一聊咯
3: <笑>。<笑>真的，这这就,就是<笑>我其实想刚刚想描述，就是就是生活里面有很多，就是刚刚说美食是什么嘛？就一个，我就前面讲一个很高深的，就是认识世界的一个媒介。<笑>然后还有，确实是一种慰藉吧，就是很，就包括你们看那个《深夜食堂》或者是《孤独美食家》嗯、他看那个片子、嗯，对对，其实它可能都是一种，就是都市人在在在在,在城市生活里面有很苦闷的一部分，比如说工作啊或者感情啊，但是食物它可能就是一个很简单，但是又很直击心灵的，让你一下子能够得到一种补偿的那种慰藉的感觉。嗯、就是吃到你很喜欢的东西，而且我有的时候就是，我以前做记者的时候，我就会突然之间特别特别想吃某个东西，就是我在长期写稿、熬夜写稿，然后我就很痛苦的状态下，我脑子里就会不停的想象，我要吃到，我就写完这篇稿，我就可以去吃什么东西了，<笑>然后就就是就是那种，就是对食物的某种
2: 执念，嗯，哎。就就我们现在北京时间晚上十二点五十分，已经很晚了，就开始饿了。这
4: 对
2: ,对对对，太好，我觉得可以刹住了，就是不
4: 然不然就,、嗯、我就不然就会饿吧。我
2: 毕竟在减肥，我不能这样，我现在
1: 很饿、嗯。我刚才已经吃了一包类似于馍片的东西了，就被你们说饿了。馍是
4: 什么
1: 东西？就是我我干馒头片儿。对，就是以小时候呢，家里会把吃剩下的馍片呢。就是把它炸成片，炸馍片，后来就，嗯
0: ，
2: 对，后来馒头馒头，
1: 不是不
2: 是，不是魔术的馍，是那个呃，十字馒头，对对，就馍
1: ，山东的大馍，对。然后后来，小时候就是，对对对，小时候就是炸着吃，然后后来就是上到初中时候就有一种零食，对，它是工业的，就是把它已经切成薄片之后再把它烤一下，就特别脆脆
2: 的
1: ，哎，对对对，有各种口味的。然后呢，我其实吃的这个东西呢，我就我就是特别想吃这个东西。然后呢，就有时候减肥又不敢吃太多碳水，我就在超市发现了一种东西，就是那个叫什么凯撒沙拉沙拉里边那个一粒一粒的面包块晒干的那个面包块哦，那个那不都是碳水吗？对、哦，那个吃起来跟馍片感觉一模一样，哎呦，太香了！我就特别想吃馍的时候呢，我就吃两口。然后就还能克制住，就是，呵呵所以刚才那个药一吗？那你把馍切小了
2: ，不就是那种？哎、所以所以
3: 就吃什么东西？<笑>吃我吃，就你平时是中餐吃的多还是什么
4: 吃的？嗯，是是就是北京
0: 人，我不是北京人，<笑>我很少吃面。刚,刚不是解
3: 释了吗？他刚刚那个复杂的那个、哎，对对，
0: 对我很少吃面食，<对>我我还是像那个吃米饭多一些。吃米饭，米饭月
2: 他是
1: <对>他是四川基因，呃混那个江南基因，对，生活在北京那那。那
3: 你会喜欢吃江苏就是什么淮扬菜吗
0: ？对啊，就是那种甜甜的那种什么。也<吃>、嗯、对，就上海菜我也爱吃他
1: 他。他老家离那个周庄特别近
3: 。哦、对我
1: 昆山的，我老家昆山的。嗯
3: 、那就离上海很近哎
1: 。对对。对<笑>但是我南北方
0: 的菜都爱吃，但是像像龙哥这么吃什么馒头片什么我就还好。
1: <笑>吃馍<膜 S 2>、嗯，啊，里昂能体会我的心情，里昂更能体会我的那个吃馍的心情、嗯。心情嗯、对。嗯、就李昂哥刚才说那个，我特别有感触，他说特特别想吃个馒头。<里>就有一次，我在菲律宾大半夜的，我想去吃，我想吃个番茄炒蛋，但我家里又没有鸡蛋，又没番茄，我真的是开着车跑了一个多小时，跑到一个很远的韩国小杂货店，买了番茄，买了鸡蛋回去炒，炒炒，吃完都已经三点多了，哎呀，很满足。哦， oh, 我也
2: 干过这个事儿啊！我记得我当年做记者的时候，<吧>我记得特别清楚。那那个时候在搞那个特首选举，正在做新闻， oh. 我突然脑子里面就是说，我好想吃凉皮，<笑>就是那一刻我就说<笑>是我吃不到凉皮我就要疯了。Oh. 下六点下了放了，就是就是收工以后，我坐东铁去深圳。吃凉皮<是>，哇，你这你这你、呃，然后吃完凉皮，对，偶尔对、
4: 啊、你有、啊，没有排
2: 队呀？啊，有啊就有有缘小叙，
4: 那个陕
1: 西有有缘小叙，没有当时没有
2: 有缘小叙，没有这些东西，就是二零一一年的时候，哦、吃完那个凉皮，然后又坐东铁回来，就是十一点多了晚上
3: 。我记得我们原来那个在香港上学的时候，就会去深圳吃火锅。就因为就老觉得在香港吃不到什么好吃的那种，并且
1: 香港还贵，还不好吃，对啊
3: ，应该也有了吧？现在应该也有，现
1: 在都有了，现在都有。现在那些什么鱼鱼味、重庆小雨那个特火，但是特别辣，我接受不了，吃一次就。啊，现在也有
3: 小雨
2: 了
1: 。香港对特别辣，
2: 但但是非常贵。香港的小雨，非小雨两个人吃一顿得
3: 差不多一
1: 千块钱，一千块对。
3: 我反正去重庆的时候就没吃上那家小雨
1: ，我我觉得受不了。然后每次他去，他们都不让我点什么。我那些四川朋友每次带我去，都不让我点牛肉啥的，每次都让我点什么黄喉、猪脑，就是给我吃这些东西。哦、都是好吃他说：“这东西放到，对，他说你这个放到九宫格里鸭肠才好吃，你吃那些肉干嘛呀是是？”我就特受不了，<笑>还不让我蘸芝麻酱。我有时候在自己家吃油，油吃芝麻酱，他们非要让我蘸香油，油他。他说：“香油是大分子，不会吸收，不会胖的，你放心吧。”我都吃火锅了，还在那计较这些，我们是吃
2: 的太没有没有感觉了。哈哈哈哈哈！我也真是聊了，嗯，就怎么我们不是说不聊吃的嘛？就大晚上越聊越聊越多，说明吃这件事情是人控制不住的。对，那么其实他一开
3: 始聊这个就是聊吃的，我们下次单独开一期聊吃的。
1: 啊， uh, <对>但是我但是我看到那一集呱呱的时候，我就特别想吃，就是特别简单。但是你感觉吃到嘴里，它那个辣椒油或者那个酱蘸着那个 Q 弹的那感觉，应该特别过瘾，特别解馋的那种感觉。嗯 uh.
3: 反正我们当时后来就是做做完那个甘肃，因为回回那个兰州做过一次活动，我们就在那个夜兰州的那个夜市上，就有那种，因为那个夜市也是有挺多游客的，然后他们就说啊，这个东西叫呱呱，我们看了那个纪录片什么什么的，我们就挺开心的，就默默的听着路人在讨论我们的节目啊
4: ，还有程这种成成就感，很开心嗯。
3: 嗯，对，就是因为这个东西其实确实是。就很当地很小众的一个东西，对，很
0: 小众的，就是、嗯，不看节目未必知道这个，对，是，对
1: ，希望希望这个我们的豆瓣儿的听众有什么想了解的，或者你觉得你家乡有什么特别好吃的，你可以给我们留言，也可以去找我们的 j u l e 姐姐留言，哎，说不定你家乡的美食就能上到这个风味原产地
4: 了，<笑>什
2: 么？我们小众的、食物不为<笑>人知的，报选题？嗯、选题那你这？暴选题就会发现地域吵架，嗯嗯、对
0: ，
4: 对大家都<对>大家都那
2: 个力力<对>举自己家的东西
3: ，
0: 对呀，而且确实大家
3: 都会觉得家乡的最好，对,啊、对，通常情况下
0: ，对，而且中国地大物博，太多我们没有不知道没发觉的。的、嗯、小众美食了
3: ，而且就是即使是我家乡，我这次调研就发现，哎，我也有挺多不知道的，就是比如说我们旁边的一个市，然后我就。发现说，哎，他们那个地方好像更好吃，我也没吃过，从小也没吃过，就就就这次第二次去吃，<吧>就就那种什么紫苏的那种做的鳝鱼，就特别好吃。鳝鱼好像也是湖北吃的很多
4: 。Oh. 你们以所以你们
0: 现在到来还是有资金在运作啊？所以说现在因为疫情、啊，好多地方不能去。到来还是有资金运作。什么东西？<笑>人家没有透露自己干不下去啊，自己自己,<笑>自
4: 己就是疫情都居家
0: 办公，你们怎么出去拍片？如果这个地方什么核酸，啊、老<大>我那那那大门上开了，一阵一阵。对，反
3: 正一阵一阵吧，就是确实也是受疫情的阻碍，就拍拍摄友的时候很麻烦，就是就是当地啊，可能他们会会不太，反正就也就是一定要需要做核酸，<笑>很难、啊。新常态，对。但是，但你
0: 们现在整个拍摄周期啊、过程、选题，一切都是正常在运作，是吧？还有很多存货，你说我怎么被你们担心有没有存货呢？但是就是都是有东有素材一直在拍，在在做呢，是吧
3: ？反正我们这个项目是是做完了，就有的项目他们还正在
4: 拍嘛，嗯。哎。嗯
0: 。好，今天我们反正从吃的呃，从纪录片聊聊聊聊到了各种吃的，然后都聊出。都聊饿了，因为现在,在国内那边已经、啊，香港已经是凌晨了。对，虽然说我还没吃早餐，<对>但是你们都该宵<笑>夜的时间都快过了
1: 。估计有听众听完我们这期节目，他
4: 的估计翻冰箱
1: 了。了<笑>对，吃完了,快
4: 了。
1: 他的馍都吃完了。对，<笑>今天挺热闹的
2: 。身体力行给大家普及了什么是馍片但
3: 你这个吃就是你就是听播呃、哎、不是就是反正吃播也看不到
2: 对
0: ，对，对我们听播边听边自己找吃的去，对
3: ，但他也没发出一些吃馍的声音
1: ，他静音
2: 了
1: ，他静音吃的音，但是对，但是我就我之前啊减肥我有一个真的是很真的是很管用，我跟大家透露一下，就是如果你晚上不是很饿，但是呢他们说如果你睡前饿的话，第二天至少瘦二两，然后呢。我就睡觉前一定要看一个美食的博主或者《风味人间》这种片子，把自己看饿，然后赶快喝点水，赶快睡，第二天就能掉秤。真的
2: ，你长得好硬啊，龙
1: 哥！真的。哎，这样就是
3: 感觉给我们节目在打广告
4: 。对，真的真的，你
1: 看这些东西，对啊，真的会会，你一饿，第二天真的会掉秤，真的啊。我信
2: 了你的鬼
1: ！你不信你试一试，真的有饥饿感，睡觉会掉秤。我我这次瘦的挺快，我这次一个月瘦了八公斤啊！
2: 你可以说一下、哎、你现在的体重吗，
1: 龙哥？七十六。你在菲律宾见到我的时候九十、嗯、啊，我我一七一七六啊啊！嗯
3: 、你们有多久没见面了
1: 、啊？我们有好几年没见面了。我们但是梦里时常见到，啊、梦里梦里时常遇到
2: 。谢谢、啊、大家今天的
1: 收看。<笑>对，赵龙飞。
0: <哇>时间也不早了<笑>对我觉得今天谢谢那个小乔，小乔老师，对，对来我们节目聊天，嗯、给我们讲了一些这个我们看过的这些纪录片背后的运作模式、故事，还有他跟我们分享一些。怎么说？美食故事，对美
1: 食的历史，对对，
0: 还有我们自己也分享一些自己爱吃的东西
1: 啊什么的。就是其
3: 实就应该一开始大家先讲一讲自己喜欢吃的东西
1: ，<笑>那估计就跑偏了，<笑>全场在吵架，然后就就就讲不到你这个纪录片儿
3: 。<笑>不会，会拉回来、嗯。祝大家吃好喝好。嗯
4: 嗯，但是们的，
3: 真的现在饿了，就是可以实践一下龙哥的这个方法。对
4: 对对对对，就
1: 是有饥饿感，赶快去睡，然后第二天绝对掉秤，相信我。为了播放量，
2: 真的是无所不用其极啊！你们。
1: 对啊。睡觉前睡觉前看十分钟风味风味想要更瘦了
3: ，不想要更瘦了。
0: 对，已经太瘦了
3: 。你不需要了，已你这个饥饿法不需要。
0: 是<笑>大家都吃饱吃好啊、嗯，对，吃饱吃好，然后也是都说的食物是平等的，没有美丑之分，关键好吃就成。对对
2: 对对对，好的，谢谢。我们有机会谢谢
0: 对再请小乔老师再跟我们节目来聊天，跟我们讲美食相关的故事。发现这个这这方面选题，大家都很勇踊跃跟积极啊。对的，但因为时间的关系，我们今天暂时先聊到这儿喽。好<的>谢谢大家收听。
3: 谢谢，
4: 拜拜，拜拜，拜
3: 拜，真的饿了，好，拜拜，
4: <笑>拜拜。<笑><笑>